0: Hola chicos, chicas, eh, bienvenidos, bienvenidas todas, bienvenidas a un nuevo video acá en Chain Reaction. Hoy tenemos una ocasión muy especial. Eh, tenemos un invitado súper especial que es eh, Momo, eh, Mono Snow de, de la banda bogotana si Ciro Kazai, el cual vamos a tener la gran oportunidad de entrevistar el día de hoy. Entonces, pues démosle la, la calurosa bienvenida a, a Mono Snow chicos, chicas.
1: Bienvenido, Salud. bienvenido al, al canal de Reaction.
0: Es un gran honor tener a, hoy a, a, a Mon Snow acá. Eh, pues en esta entrevista que vamos a hacer, la idea es que, que podamos conocer un poco más del, de la trayectoria del, de, de toda la, la experticia de, de CIRA que usaba en estos años. Es una banda que tenía una gran evolución eh, alrededor de 2010 aproximadamente, si no me equivoco. No sé si me, si me quieres corregir, hermano, más o menos el periodo de tiempo. Pues okay. Siracusae
2: como tal realmente está desde, desde el 2015, aunque nos reunimos los que estamos ahorita desde el
0: 2003. Ok. Ok, súper. Eh, Siracusa pues, es una banda que pues yo eh, diría que, que puede navegar en cuanto a géneros entre el Dead Core, tal vez un, death, un Technical Dead Metal, eh, no, no sé si, si de pronto estoy como un poco eh, eh, alejado eh, de las corrientes que, que ustedes han explorado, pero siento un, un sonido profundamente técnico, un sonido profundamente... Eh, okay progresivo también en, en muchos aspectos en, en Siracusae. Eh, es una banda que actualmente tiene dos, dos discos. Eh, uno es el GEA, que es un disco del año 2021. Y el otro disco es el eh, Nebulaix, eh, Radix Nebulae, de el año 2017 listo, los discos que, que tienen hasta el, hasta el momento. Tengo entendido que están pensando o trabajando eh, actualmente en la producción de un, de un nuevo disco. Eh, tuvieron la oportunidad de ser teloneros de, de Gojira, si no me equivoco, y de Lamb of God en el, en el Bogotá Metal Fest 2023, que fue pues, hace poco. Entonces, también tuvimos la oportunidad de, de ver a Creator, a Testament y otras pues, grandes bandas de la, de la escena del thrash metal eh, pues a nivel mundial eh, ok, pues básicamente pues, tenemos la oportunidad de, de conocer hoy directamente a Siracusa desde, desde la perspectiva de, de Mono Snow bajista de la, de la banda entonces pues eh, nada empecemos pues, con, esta, con esta entrevista eh, no sé chicos eh, si queremos pues, de pronto escuchar primero a Mono si te puedes presentar un poco, contarnos un poco de ti, de, de, de tu rol como bajista de Siracusae.
2: Bueno amigos, pues, eh, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación, eh, apreciamos mucho todos estos espacios donde podemos presentar y contar un poquito más la historia de Siracusae. Eh, yo soy el bajista desde que Siracusae empezó, nos reunimos en el 2013, ahí éramos Todavía cambio de frente porque Siracusa ya viene como de ese proyecto anterior que fue como una transición. Estoy desde. Yo to, era el bajista de cambio de frente y en el año 2015 nos, nos cambiamos el nombre a Siracusa. Pensamos que ya eh, la banda había tomado eh, un norte muy distinto musical y conceptualmente. Entonces era básicamente como el nacimiento de un nuevo proyecto con una nueva identidad y por eso cambiamos el nombre. Y, y sigo, sigo adelante, ya llevamos pues 10 años prácticamente.
0: Ok, perfecto. perfecto. Y por qué el, el cambio de nombre, es decir, por qué Siracusae como, como nuevo nombre de, de, de la banda, pasar de cambio de frente a, a Siracusae, cuál es la, la inspiración, lo que hay detrás de, de esa eh, transformación también en, en el nombre e identidad de, de la banda.
2: Sí, ya los conceptos venían siendo muy distintos, entonces cambio de frente, digamos que ya no representaba ese, esa nueva identidad. Eh, buscamos muchos nombres, hasta que es difícil a veces encontrar un nombre que, que sea chévere y que conecte con, con lo que uno quiere y que a todos nos guste, hasta que pues de tanto explorar y explorar llegamos a Siracusa, que viene de Siracusa, que es una ciudad eh, que quedaba en la antigua Grecia, Entonces, pues Ah. la cultura griega clásica es una influencia muy importante para nosotros. Y el AE, o sea, el Siracusae, es de como el gentilicio, entonces esa es como la historia y la inspiración.
3: Ah,
0: Ok, perfecto, Perfecto. perfecto. Eh, no sé, fuera de de, de cambiar el el nombre de de, de esta inspiración que me estás mencionando eh, hay también algún cambio en el el sonido en la estructura general de de lo que ustedes están haciendo, sus dos primeros discos ya los lanzan siendo Siracusae Eh, ¿qué más cambia en Siracusae después de de esa transición, de esa reformulación que ustedes experimentan alrededor de 2015 como mencionaste hace poco?
2: Sí, el cambio fue bastante, o sea, cambiaron muchas cosas. Lo principal que cambió fue los integrantes. En ese momento quedamos de cambio de frente solamente el guitarrista y yo, eh, de cambio de frente, y entró Diego en la guitarra, entró Alejandro Schuster en la batería y J.E. en la voz. Entonces, pues sobre todo con la entrada de Diego, que es, el, es la persona que compone y es el productor de Siracusae, pues en, empezó a marcarse como otro estilo de, de composición, otro estilo de producción, eh, cambió también que ahora teníamos ocho cuerda, guitarras de ocho cuerdas, entonces el sonido sí se vio bastante, bastante modificado, como cambio de frente era más eh, metalcore, deadcore y ya con Siracusa pues, empezaron a llegar otras influencias de pronto que, que venían más eh, en tendencia, más modernas y por eso pues, también eh, el cambio del nombre como para representar ese nuevo proyecto.
0: Sí, es, es interesante lo que mencionas las ocho guitarras, es algo que se percibe eh, en el sonido de ustedes bastante eh, y las influencias creo que son muy notorias en particular en GEA, eh, hay varios temas que, que, que se siente esa, esa integración, esa amalgama con otras influencias. Eh, ¿De quién es la idea de integrar estos sonidos de, ocho, de guitarras de ocho cuerdas? ¿Cómo, cómo, cómo llegan a esa conclusión de, de que esa es la modificación sonora que ustedes querían? Y traer
2: eh, digamos que eso venía de, desde cambio de frente con el guitarrista que había tenido ya esta inquietud como que estaba en ese momento empezando a, a, a llegar estos, estos sonidos de guitarra ocho cuerdas que, que nace como de sonar más pesado, ¿no? más, más bajo, más grave, con más poder entonces era muy interesante porque una guitarra ocho cuerdas prácticamente es como si fuera el bajo pero con distorsión así, es muy áspero entonces de ahí nace la inquietud, y ahí es que él conoce a Diego, que es el actual guitarrista de y, Siracusae, y pues ahí, nace, ahí es donde se empieza a juntar como el combo, y ahí pues nacemos.
0: Ok, súper. Bueno, eh, te quiero contar también un poquito de nuestro equipo. Nosotros, pues, somos Chain Reaction, eh, pues es mi persona que como el conductor de ciertos aspectos del canal, eh, José Mejía, él es productor de audio entre otras cosas, una persona muy pila, eh, un melómano también apasionado y tenemos a Santi Cortés que es como nuestro metal head oficial de, del, del equipo eh, y pues nosotros tratamos como de girar en, en tres ejes diferentes cuando entrevistamos pues a, a las personas que tenemos la oportunidad de, de conocer e invitar acá al canal eh, y pues eh, a José le tocan un poco las preguntas más técnicas más ñoñas y pues queríamos aprovechar la oportunidad de tenerte a ti como como bajista que digamos que los el bajo y la batería terminan constituyendo las bases rítmicas de, de los temas que terminan siendo como los los esqueletos las las, las estructuras fundamentales los cimientos de, un, de una canción entonces me gustaría darle paso pues a, a José eh, que nos hiciera algunas preguntas, algunos comentarios al respecto, y pues posteriormente vamos a pasar un poquito con, con Santi y estar como con esa dinámica en la entrevista. Entonces, no sé si, si te parece bien, si te sientes a gusto con eso.
2: Sí, claro, vale, perfecto.
0: Listo, entonces vamos con, con el viejo José Mejía.
1: <risa> eh, bueno, sí, ¿no? el, creo que me, me gustaría saber mucho cómo es el el proceso, digamos, de, de ese primer disco del, del, del Radix, eh, Nebulae, ¿Cómo, cómo, cómo lo grabaron, cómo, digamos, cómo llegaron a, a esa sonoridad del, del disco, si sí, ya tenían entonces como unas canciones, eh, y luego fueron a un estudio, qué tanto, digamos, cambiaron, qué tanto mutaron esas, esas canciones, ya estando en el estudio, de pronto cuéntanos un poquito sobre sobre ese primer disco y, y, y bueno, sobre el, sobre el GEA también, como un poco qué cambió en cuanto a la producción entre, el, entre los dos discos.
2: Eh, bueno, pues, eh, Rikes, nosotros, nosotros grabamos todo en Red Spot, que es el estudio de Diego, el guitarrista de la banda, y como ya les mencioné, él es el productor, entonces todo el proceso de composición, producción, grabación, mezcla, se realiza allí, eh, nosotros ¿no? empezamos a hacer el disco, nos empezamos a reunir, nos reuníamos con, con Ruta e, con el guitarrista, y empezamos a a los temas, eh, sobre todo Diego es el que lidera toda la parte de composición musical, eh, mirábamos ideas, mirábamos referentes, de pronto ahí fue donde se empezó a formar ya el sonido de lo que es ir a de consolidar, porque pues, tuvimos la oportunidad, porque es un disco largo ¿no? en el que se pueden explorar y, y mirar muchas cosas, y yo creo que algo que se refleja mucho allí es pues que de todas maneras nosotros tenemos eh, dentro de la banda pues influencias distintas dentro del metal, sabemos que el metal es un universo súper extenso y pues como que ahí todos tenemos diferentes, eh, nos vamos por vertientes y pues eso es como lo que nosotros le expresamos a Diego, o sea él ya tiene las ideas y pues él también nos pregunta eh, más o menos qué queremos. Y así es como que empezamos a componer ya y, y a todo el proceso de producción. Ya después nos reunimos, nosotros hacemos primero generalmente la música y ya cuando tenemos las canciones y la música terminada, eh, nos reunimos para escribir eh, sobre algún tema. Tratamos siempre de darle un trasfondo, eh, digamos un gran trasfondo a toda, a toda, nuestra, a toda nuestra música. Eh, exploramos conceptos, buscamos qué queremos decir. Entonces en Radix Nebulae pues todo se, es un disco como más... En el, en el ámbito lírico como más introspectivo, como más búsqueda de sentido, eh, nuestro lugar en el universo, con temas eh, del universo, de cómo llega la vida a la tierra, o sea, como el papel del hombre en el universo. Eh, digamos que lo siento como más abstracto. Eh, ¿Qué cambió respecto a Gea? Lo primero que cambió, que es muy importante, es que Raikes es en inglés y Gea ya lo, lo hicimos en español. Eh, Veníamos de español, porque Cambio de Frente era en español, pero pues digamos que esas canciones fueron quedando atrás en esta transición hasta que ya empezamos a tocar solo lo de Siracusae, partiendo desde Rijks. Y ya en GEA volvimos otra vez al español, eh, buscando de pronto eh, poder conectar más, más con las personas, con nuestro público, que igualmente pues, es, es de acá eh, y en Latinoamérica. Eh, evidentemente pues la mayoría de personas, o hay muchas personas que saben inglés, pero de todas maneras tu idioma nativo es, es como tú sientes y como tú piensas más las cosas, entonces creímos que los mensajes de este disco eh, queríamos que fueran un poco más directos, y entonces por eso lo hicimos en español y la verdad que nos ha gustado mucho, creo que vamos a continuar con, ese, eh, con esa dinámica. Eh, musicalmente, creo que G.A. Es, eh, es digamos digamos, como por decirlo así, más metalero, más pesado, creo que eh, ya tiene, eh, de pronto nos, le bajamos un poquito al metal, ya como, es como más experimental, es un disco bien experimental eh, y bien moderno, es un disco además muy especial, creo que ese disco lo terminamos de grabar en la pandemia, lo estábamos haciendo y empezó la pandemia, entonces para un montón, en ese momento como que la vida para todos eh, dio un vuelto muy grande, Pasaron muchas cosas también a nivel personal dentro de la banda y cuando retomamos el disco, eh, me parece que fue un proceso, digamos que muy emotivo para nosotros. Es un disco muy especial porque estamos pasando momentos eh, difíciles y quedaron reflejados allí. Entonces para mí es un disco en ese sentido, muy, muy expresivo desde el punto de vista emocional. Eh, y las letras, bueno este disco tiene una, una historia súper grande, no sé si me estoy extendiendo mucho,
1: no, esa es la idea. No, por favor, dale. <ríe> sígueme, no, sígueme. Este,
2: disco la, este disco en las letras, eh, pues hablamos sobre todo de como un tema de posapocalipsis, de, de mm. un desgaste de los valores de la sociedad moderna y de cómo eso ha degradado nuestro planeta, nuestras relaciones. Eh, tocamos temas mitológicos como llamando un poco, eh, siempre nuestra influencia ha estado muy en la mitología griega entonces como verlo también la relación del hombre con esos dioses, con esas divinidades que, que nosotros mismos hemos creado, hemos plasmado eh, a través de la historia, la, en la mitología, eh, y cada canción, cada canción está relacionada, el disco se llama Gea, que es eh, la tierra. diosa de la tierra en Grecia, de la tierra, sí, sí. la diosa de la tierra en Grecia, y, y cada, cada canción está relacionada con, el, con un elemento de la tierra, eh, e igualmente también está relacionada con una región, con un continente o con también igualmente de la tierra. Entonces eh, ten, tratamos de involucrar instrumentos de esa región en, en los intros. Por ejemplo, en Atsukashi que es una de las canciones más conocidas de este disco, pues empieza con un instrumento japonés y así hicimos con el resto de canciones. Entonces tiene un nombre que es y otro nombre que es en español es más o menos como todo el
0: concepto así del disco. Perfecto, eh, que esperen que me meta, oh, sí. un momentico también, que si me llamó la atención es lo que dijiste un poquito de la temática de las de las lyrics fue algo que también he observado y me parece muy interesante, tenía esa duda precisamente porque un tono muy, o sea cambiaron mucho de tono en, en las lyrics de un disco al otro y si sí, llegué a pensar si había algo de la pandemia en esa intención posapocalíptica en las letras del segundo disco, porque es que parece un disco conceptual girando en torno a esa sensación, como un poquito como esa desasosiego eh, eh, en, en el escenario en el que se esté siendo planteada la, la temática del disco.
2: Sí, digamos que, que la pandemia estuvo totalmente involucrada porque cuando nosotros empezamos a escribir, cuando, o sea, nosotros como hacemos primero la música eso quedó parado, pues ya cuando fuimos a escribir el disco pues ya fue cuando por fin nos pudimos volver a reunir, porque eh, recordemos que no, no se podía salir, no se podían hacer reuniones apenas nos pudimos reunir pues empezamos a escribir, entonces sí claramente eh, en ese momento pues como que todo ese fin del mundo que estábamos viviendo eh, quedó plasmado ahí yo creo que a nivel consciente porque era lo que estábamos viviendo incluso inconscientemente porque pues era una era una situación pues, absolutamente inédita que a uno lo marca de muchas maneras, por un lado. Y por otro lado, <coughs> igualmente a nivel personal, también estamos viendo eh, cosas, digamos, complicadas o, o que, o que de, 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 de alguna u otra manera este disco también nos iba a servir para sacarlas.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, José, ya, ya. esperen que me le metí como si estuviera en Transmilenio. <risa> No, Fresco,
1: todo bien. Eh, no, pues me parece muy, muy, muy interesante lo que, pues lo que nos, nos cuentas de la parte de, digamos, de la composición. Eh, y me pareció también súper interesante ahorita que lo mencionabas, el uso de las guitarras de ocho cuerdas, eh, pues que permiten entonces como explorar un poco más esas frecuencias bajas. Eh, y pues tú que eres el bajista como que tanto que tanto pelean digamos esas esas frecuencias bajas ahí de la guitarra y el bajo o sea te tocará entonces poner frecuencias más bajas en el en el bajo como ir más no sé sí con bajo de más cuerdas también o como cómo ha funcionado ahí esa, esa dinámica entre el entre esas guitarras y el, el bajo <coughs>
2: Eh, es una gran pregunta que yo también me la hacía mucho cuando, cuando empezamos con las guitarras ocho cuerdas sobre cómo debía yo afinar. Entonces, pues no, yo también pensaba que era ir más abajo, pero realmente eh, para ir más abajo necesitaría un bajo pues, muy personalizado, que que mandarlo a hacer, es muy difícil, porque Porque Diego, que está en las ocho cuerdas, él está en mi, entonces realmente el bajo lo tengo afinado igual a un bajo normal, que en mi mm. igualito que, que el bajo normal. Porque si no, necesitaría mandarlo a mí, pero una octava más abajo y eso es muy, muy abajo. O sea, para claro. que eso suene, se necesitan pues un bajo especial, bueno, varios procesos. Entonces yo estoy en mi, pero yo tengo un bajo de cinco cuerdas que, y lo afino en la drop. Porque Diego es que es complejo de explicar O sea, Diego está en un mid-drop y, y él también tiene un la drop. Entonces, en cierta manera, estamos parecidos, pero como... O sea, yo no tengo el mi abajo, mejor dicho, pero el resto... Si lo tengo y ahí nos acoplamos. Eh, esa es como la afinación. Eh, en cuanto a, a, a cómo, cómo se, se, se integra esto, pues no realmente lo que yo siento es que se integra eh, en la, el bajo y la guitarra se integran mucho, se integran mucho, mucho. Y de todas maneras, así la guitarra esté muy abajo, el bajo suena más abajo por el grosor de la cuerda, no sé, pero la intención igual sigue siendo, digamos, más baja. O sea, digamos que. Si yo escucho la mezcla de los discos de Siracusa, eh, uno distingue la guitarra o las guitarras del bajo, se sigue distinguiendo, aunque sí es verdad que se, que se funde mucho, lo parece, me parece una chimba, y también en vivo, sí, también se, se funde mucho. Igualmente, también hay que tener en cuenta que yo me considero un bajista muy guitarrero, entonces, eh, regularmente <risa> como que hago los mismos riffs de la, de la guitarra y y entonces también sí, como que, que se funde y como que ya también es como parte, empieza a ser como parte de, de mi identidad como bajista y de la identidad también de la banda, más ahora que nosotros estamos tocando solo una guitarra y bajo, o sea, entonces, sí. igualmente este disco, este nuevo disco, pues como es algo que pasó después de que, de que hiciera GEA, eh, ese cambio de, de quedarnos con una sola guitarra, eh, igualmente en este disco pues lo vamos a tener en cuenta para pues para eh, sustentar muy bien eso en vivo, o sea, componer pensando en ese formato
3: de una guitarra y un
1: bajo. Sí, bueno. Súper, gracias. Sí, sí me, me preocupaba un poquito como en la parte de la mezcla, como uff, pero entonces, ¿cómo hacen? Porque precisamente lo que tú dices, sí se, o sea, escuchando las canciones de los discos y en particular de este disco, si sí, uno alcanza a diferenciar los, los dos instrumentos, pero me... Hmm. Me da un poquito de curiosidad, bueno, cómo, cómo, cómo funcionan, pero sí me parece que se integran se integran bastante bien.
0: Yo tengo una preguntita al respecto, me, me disculpará la ignorancia, muchachos, pero si hubiera una segunda guitarra de ocho cuerdas, ¿tendría que el bajo pelear más ahí? ¿O, o la integración sería como parecida a la que acaba de describir Mono? Si hubiera otra guitarra de ocho cuerdas.
2: No, es lo mismo porque igualmente en el disco hay muchas guitarras, o sea, en el disco, en la grabación hay más de... No, pues hay, hay varias guitarras, no, hay, hay guitarras que hacen bases, hay guitarras que hacen arreglos, y pues Iracusa tenía otra guitarra, nosotros tocábamos con otro guitarrista, teníamos dos guitarras. Entonces, pues no, era, era lo mismo, solamente que ahora pues, pues mandamos, ahora pues Diego está a cargo de todas las cuerdas, o sea, él es el encargado de toda la parte de cuerdas.
1: Digamos, algo que ayuda mucho en, en eso, por ejemplo, es el como la posición estéreo de, de las cosas, no entonces uno por lo general, digamos, el bajo uno lo manda como al, al, al puro centro y lo que son las guitarras uno las puede mandar, si son varias guitarras, la manda a la izquierda, la manda a la derecha y entonces ahí ya uno no piensa, digamos, como en eso, como en, digamos, de abajo arriba en frecuencias y la imagen de izquierda a derecha, pues lo que uno escucha por izquierda a derecha y tiene que ir como, ubicando por ejemplo de alguna forma todos sus, sus instrumentos y sus cosas para que, pues para que suene bien, para que todo suene eh, pues bien, bien mezclado entonces creo que una, una forma también de hacerlo es, es precisamente esa entonces sí, pues sí la verdad sí, sí. Se, se, se nota una, una muy buena mezcla en, en, en ese disco en el G.A. En particularmente me, me gustó mucho esa, esa mezcla
0: Es súper, yo creo que, sí, que me daría un poquito el paso a Santi eh, a que nos vote una a sus preguntas y vale. seguir acá en esa charla con, con Mono.
3: Vale, vale. Bueno, antes de iniciar, pues bueno, que me gusto que estés acá, Mono. Me eh, haciendo un símil, me siento como cuando Ronald Vargas, el representante de la Nacional, invitó a Javier Santaolalla a Santa la a la universidad. Eres como nuestro Santa Ola ya ahorita. No. Estoy sí. Bueno. Gracias. Sí. Pero bueno. Eh, Me metiste, metiste un poco de presión. Me
2: metiste un poco de presión, pero bien,
0: bien, muchas gracias. Okay. A mí <risa> okay. no Transmitió el nerviosismo, lo compartió. Uy.
3: Opa. Bueno, entonces, eh, para preguntarte, digamos, eh, en cuanto a bajo, como músicos, como bajistas, ¿cuáles serían tus influencias? ¿Cuáles serían los que tú dices, digamos, el Mountain Rushmore de de los bajistas, o tu top 5 de bajistas, ¿cuáles serían? Wow, pues
2: casi no no pienso en eso, no tengo muchos bajistas favoritos, Eh, sobre todo me, me influencian mucho bandas ¿sí? y músicos pero bajistas, bajistas pues obviamente eh, para mí te voy a decir, uno de los más importantes no porque sea el mejor, porque me gusta mucho su sonido, es Mark Hopkins el de Blink, porque ah. por él empecé a tocar, o sea por él entré a tocar a, to- a-, a la música realmente era mi referencia Blink era, pues, una mis, era mi banda favorita en la adolescencia, entonces yo ahí conocí el bajo, de hecho antes de eso yo no No sabía que yo yo pensaba que era otra guitarra, entonces él me influenció en ese aspecto. De en adelante, pues me siguieron influenciando bajistas de de este mismo estilo, como Bajista de NoFX, eh, Fat Mike, que es también el vocalista. eh, Pero me gustan muchos bajistas ya en el metal. Cliff Borton es un bajista muy áspero, eh, también es un bajista muy guitarrero, entonces también me Mm me identifica mucho. Lo que pasa es que yo, yo quería tocar bajo, pero terminé tocando guitarra. Y después volví al bajo, entonces por eso también soy un bajista tan guitarrero. Eh, también me. Eh, eh, Jason él también el que siguió de Metallica, también me parece muy áspero. Muy áspero el sí. bajista de los Rejo Chili Peppers también me gusta ¿Sí? mucho. Sí, es pues, increíble. Eh, el bajista de los Fabulosos sí. Kylax, ya en Rock en Español, también me parece súper super bajista pues son muchos, son muchos. De pronto así más a mí también me influencia el estilo, o sea, yo miro como todo. Johnny Show de Stone Sauer también, aunque creo que Stone Sauer ya se acabó, pero el último que estuvo en Stone Sour también me, me gustaba mucho.
3: ¿Stone Sauer ya se acabó? Sí.
2: Creo que sí, pero no estoy seguro, por eso mi un amigo hace poco que lo vi que ya como que ah. se había acabado, pero no lo sé.
3: <risa> ah, qué pena.
0: Ya que Santi tocó ese tema, qué pena que otra vez haga el Transmilenio con Santi. Hay una pregunta en en Instagram de las que te formularon que tiene que ver con el tema y y la saco a colación. Precisamente, pregunta Christian Quail. ¿Cuáles son para ti los tres bajistas de Bogotá que más te gustan?
2: Bueno... eh... Hay no decís corchadora, eso es
0: del público.
2: <risa> no, sí, lo es que estoy tratando de recordar los nombres, pero. Pues, se me va, se me eh, bueno, me acuerdo de Jan, que es el bajista de Okinawa Bullets, es una gran banda amiga. Eh, pues, es un gran bajista. Eh, hay otros dos, pero no recuerdo el nombre de ellos. Hay uno que es, creo que Steven, Steven algo, pero se me fue, y otro que también es amigo, pero se me va el nombre en este momento. Pero sí tengo varios amigos bajistas
0: acá, de bandas acá. Listo, qué chimba. Qué pena interrumpir de nuevo, entonces dejo a Santi. <ríe> que prosiga, prosiga, Ah, vale. Ah, listo, listo, listo. Ah,
3: bien, bueno, sí he de decir que conocí a Siracusae por el concierto de Goyira. Eso sí, la aprendieron muchachos. Todo el mundo quedó así. On fire, gracias, gracias a ustedes. Fue genialazo el concierto. Y vale la pena destacar que, pues gracias a ese show, fue que corté el, el, la sequía de conciertos por la pandemia. Así que ese fue mi reinicio. Y, y cuéntame cómo, cómo, cuéntanos cómo fue el proceso para, para verle abierto a Goyira cómo fue, ¿Cómo fue la cosa?
2: Ah, bueno, listo. No, pues sin duda este fue eh, seguramente el concierto más importante que ha tenido Siracusae. ¿eh? Para mí fue absolutamente especial porque justamente estaba como muy gojira el año pasado. No sabía que iban a venir y cuando vinieron pues y hubo la posibilidad de abrirles fue muy áspero. El proceso, bueno, nos enteramos que iban a venir, entonces salió una convocatoria que hizo Radioactiva y era enviar el EPK o el Preskit a, a un correo y ellos hacían una selección. Yo ya no recuerdo cuántas bandas se inscribieron, creo que 200 creo que 280, yo no me acuerdo, casi 300, eh, de esas ellos eh, tenían un curador, seleccionaba eh, creo que 10, eh, y de esas 10 iba al equipo de Gojira y, y ellos seleccionaban la banda, o de, o de esas de 4, creo que al final quedaban 4, y le enviaban al equipo de Gojira y ellos seleccionaban la banda que iba a abrir, y pues quedamos nosotros. Genial, oye. Eso fue genial. Sí, fue fue muy brutal. Todo fue todo ese proceso fue increíble. Además que le avisaron a Diego como que lo llamaron y era sorpresa. No fue muy brutal porque pues sí nos gusta mucho la banda, nos influencia mucho en, en muchos aspectos. Eh, pues creemos que es yo creo que es la eh, la banda de las bandas más importantes actualmente de metal en el mundo. Son manos muy profesionales y pues nada, fue una gran gran oportunidad, sobre todo para, para estar en una tarima como el Movistar Arena, que, que para que una banda, o sea, una banda internacional de metal no, no llegue ahí fácil, o sea, tiene que ser una uh-huh. banda de, de la magnitud de Gojira, y pues nos dio la oportunidad de estar en ese escenario que pues también te digo que nunca estuvo tampoco como en nuestra cabeza llegar ahí. Nosotros hemos estado en Rock al Parque, hemos estado en, en muchos escenarios, pero como que ese no, no está en nuestra cabeza y pues es un escenario
3: muy, muy brutal. Sí, cierto, y, y además que pues se fue llenando lentamente, eh, porque bueno, yo llegué tempranísimo al, al concierto y claro, éramos 100, pero bueno, empezó la logística, pagaron las luces, sí, sí, pero se
2: llenó.
3: sí, prendieron las luces y ya, no, pues, lotado, eso fue una tremenda recepción, fue muy muy buena recepción, ah, vale, vale. Oye, ¿y para para el Bogotá Metal Fest también fue concurso para eh, para abrir la Lamp of God? No,
2: en este caso sí nos llamaron ya directamente. De hecho, también porque nos habían visto ahí algunas personas del equipo del Bogotá Metal Fest y ya tenían el interés en que participaran nosotros.
3: Ah, genial, genial. Ah, vale, vale. Y, digamos, eh, yo, bueno, por los estados de, 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 de Insta. Sé que pues te gusta bastante Web Chapel, ¿verdad?
2: Sí, me gusta mucho, me influencia mucho ese, ese estilo. Me gusta esa banda, eh, actualmente me, me gusta mucho.
0: Y el Aunque, reggaetón.
2: Eh, ¿también?
0: <risa> sí. Sí. ¿Sí? <risa> Sí, ese, ese, era un tema, ese era un tema reservado Especial para la conversación Era, sí, una, parte la sí, sí, era sí. una parte especial de la entrevista Sí, era una parte especial de la entrevista
3: Sí, es cierto Oye, ¿Fade es el mismo Fercho? ¿El que tú posteas? ¿O eso es otro? Sí,
2: sí, es el
3: mismo es el mismo. Ah, ok, ok, okay. Sí, va para confundirse esos nombres Pero <risa> <risa> ah, Ah, vale. Y así de Whitechapel, ¿cuáles serían los discos que si más te gustan? Y digamos los que pueden llegar a influenciar tu, tu estilo de toque.
2: Eh, me gusta mucho el, el anterior y este último. El anterior, okay. no me acuerdo cómo se llama. Espera, lo busco rápido. Pero sí me influencia mucho en el que él empezaba como a meter voces melódicas. Ah, eh, sí, sí. Me parece un disco muy, muy chévere. Eh, ya te digo cómo se llama, The Ballet, The Ballet. ese me gusta mucho, y el okay. último que se llama King también me gusta mucho, me gusta mucho porque, o sea, es como que ese sonido me identifica, es, es donde más está mi influencia, que es como un deadcore, pero como que ya ha tirado más en la producción, como, como lo digo, como más comercial, pero me parece que es muy, muy bien logrado, o sea, me parece que es muy bien logrado como él entra con las voces melódicas, y me gusta mucho porque para mí las letras de ese disco eh, son como muy psicológicas en el ámbito de enfrentar tus demonios, tus heridas. Y, y entonces están como esas identidades en la, con la voz gutural y la voz suave en el último disco también. Entonces es como esa, eh, yo creo que ellos representan como esa dualidad y esa lucha interna. Y eso me identifica mucho de, de la música de ellos a nivel lírico. Y musicalmente me gusta mucho, me gusta
3: mucho el, el Deadcore y cómo es esa evolución que ellos han tenido en estos últimos discos. Sí, cierto. Eh, porque sí, fue una sorpresa ver eh, Clean Voices en los discos más recientes, porque ellos eran un Deadcore más estándar, eh, por así llamarlo. Digamos, en el yo, yo recuerdo haber escuchado el Our Endless War. Ese sí es Deadcore eh, muy, muy... De, de, de la vieja guardia y así, o sea, cero voces eh, limpias pero sí, sí, creo que el, uno de los últimos que mencionas donde está pues, When a Man Defiles a Witch creo que se llama esa canción, ese fue el que escuché es esa, ¿Sí? sí, es muy bruta. Sí, es eh, muy, muy, muy muy buena banda y digamos eh, eh, de, de t- tipo Deathcore ¿qué, qué otra banda así ¿Te, te parece? Digamos, eh, de, las, de las wow. Sí, lo
2: que pasa es que yo, pues, sobre todo hace... O sea, mi influencia así en el metal era hace ya cuando estaba en cambio de f cuando estamos empezando a decir a Pues todas las bandas de, de esa ola metalcore y Deadcore, digamos, es que me, me pegaron muchísimo. O sea, okay. de, de Black Dahlia murder mm. a Sally Dine, mm. a Xbox pues, Red... Ultra eh, Perish, me gusta. Perish es de mis preferidas todavía, en día. Me gusta mucho, mucho esa banda. Eh, ¿Qué más, qué más? Así. Eh, Fit for an Autopsy y Dynamic y, Borders. Sobre todo estas últimas dos son, son como mi, lo que más me gusta. Igual, o sea, yo, yo mencionaría tres bandas, así como del, del metal moderno, del metalcore, del metalcore, que es como lo que más eh, me muevo, el sonido que más me identifica eh, es Fit for an Autopsy. White Apple y Diaz Morder. Y pues, y obviamente ya así, metal, digamos, más universal, más global, Gojira. Pero digamos que ese sonido así que es como, como que integra muy bien lo clásico con lo moderno, es el que más me identifica a mí. Porque como que esas bandas todavía tienen esa esencia clásica, pero tienen sí. elementos
3: muy modernos. Entonces, a mí esa mezcla me gusta el resto. Sí, es cierto. ver de que tam, también suelen incorporar ya pues a guitarras de siete, siete cuerdas, ¿no? Para que el sonido sea un poquito más fangoso, que llaman. Sí, sí, ya también
2: ellos, eh, varias de esas bandas tienen pues esas afinaciones
3: más bajas, más pesadas. Sí, 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 ciertamente. Ah, vale, bueno, pues bueno.
0: Eh...
3: Primera vez en una entrevista que no se tome, que no se note.
0: (risa) Voy a tomar la batuta en este momento. Eh, a ver
3: Luis, entonces le cedo la pelota Luis
0: la palabra <risa> eh, bueno hay una, hay una pregunta que, que pues, digamos que es como canónica para mí en estas entrevistas por lo que estamos enfocando también el, el, mucho en nuestro canal y nuestro contenido a, a resaltar y, y a tratar de, de, de poner en, en primera fila eh, el rol del, del metal nacional eh, Quería preguntarte cómo es esa, esa experiencia de Siracusa en la escena del metal nacional, eh, siendo una escena pues, que tiene que competir con, con, digamos, con, con otro tipo de mercados musicales que, que son muy fuertes, que son mercados que se llevan los escenarios grandes, que son eh, mercados que tienen otro tipo digamos, de, de, de segmento de, de, de personas que escuchan. Eh, y también hay un proceso, o el metal ha vivido un proceso de, de resurgimiento como pues un género fuerte, fuerte en, en cuanto también a lo comercial últimamente, en los últimos años, eh, digamos que a mediados de los 90 hubo como una, las bandas empezaron como a tratar de, de arriesgarse de otras cosas porque llegaron otros géneros a, a mandar la, la parada. ¿Cómo es esa, esa inserción, cómo es ese crecimiento de Siracusae en la escena del metal nacional? como ¿Cómo percibes tú esa escena del metal nacional? ¿Cómo percibes el crecer como banda, tener una producción eh, de la calidad, eh, digamos, tan buena que ustedes han logrado en, 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 esta, en esta escena? ¿Cómo percibes tú ese, ese entorno actual de, de, de la escena del metal nacional?
2: Pues sí, digamos que yo creo que la clave de Siracusa en esto es la constancia, que nosotros no, nunca hemos parado y es precisamente porque de pronto nuestras motivaciones van más allá de sí o sea como de la escena más que todo en la música y en la expresión de tener una banda para expresar y, y con un sentido más allá de lo que está pasando digamos con la escena local eh, lo que yo te puedo decir de cómo nosotros percibimos la escena no sé o se siento que hubo un auge muy importante entre el 2007 no sé, al 2010 11 12 casi 13 en donde estaba pegando mucho lo que hablábamos, esta, esta onda del metalcore, del deadcore, vinieron muchas bandas, eso lo alcancé a vivir sobre todo con Cambio de Frente, como ese auge. Con Cambio de Frente tocamos en el 2002 en al Parque y entonces fue como un momento súper alto, pero sí siento que a partir de ahí como que empezó a bajar, empezó a bajar la idea a los conciertos de, de las personas, como que se empezó a, 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 a disipar la, la escena, esa escena, que no es solo el metal, porque... Esa era una escena más del metalcore y el deadcore porque la escena del metal era, era otra, como el metal más clásico que es más el de Rock al Parque, como que no estaban tan integradas. Que sentí que se cayó esa escena, nosotros siempre estuvimos ahí y nuestro crecimiento ha sido como muy orgánico, o sea, como que nosotros hemos ganado espacios a través de concursos como fue Rock al Parque, ya con Siracusa en el 2018, eso nos dio la entrada a esa escena más general del metal, que es, era como más cerrada una banda de metal moderno, o metalcore, o deadcore, o de la influencia o de la escuela de nosotros, pues creo que ahí entramos ya ahí, a, a estar ya en ese panorama del metal, digamos, eh, más nacional, ¿sí? Eh, más universal acá, o sea, en, en Colombia, del metalero más clásico, digamos. Eh, y ahí para adelante, pues, hemos seguido siempre, después pues, fuimos a México, y, y hemos tenido siempre la oportunidad de abrir bandas bien importantes de, de afuera, eh, le abrimos a, a, a Periferia, y a Monuments y pues ya recientemente lo que fue Gullira en diciembre le abrimos a Welch Lips y ahorita a la Mufgat, entonces creo que nuestro crecimiento ha sido eh, en realidad fruto de, de nuestra constancia de siempre querer eh, ser muy profesionales en eso nos ha ayudado por ejemplo mucho Rock al Parque que le enseña a uno yo me llevo presentando a Rock al Parque desde hace mucho con, con, desde Cambio de Frente y antes con otras bandas a ser profesional, a, a que es un EPK, a cómo moverse en una tarima grande, que es un rider técnico, eh, cómo se hace promoción, entonces creo que eso, eso es muy valioso dentro de, de la escena en Colombia o en Bogotá, un espacio como Rock Parque que le permite a una banda, pues que no podría tener la oportunidad de tocar en un escenario así de grande jamás, o sea, una banda emergente me refiero, estar ahí por concursos, y ¿sí? estar al lado de bandas internacionales eh, gigantes. Entonces creo que nuestra experiencia eso ha sido muy importante y hemos aplicado todo ese aprendizaje y pues hemos querido siempre, siempre seguir. Ahorita como lo veo, siento que está, lo que tú decías, que está como volviendo a, a crecer, ¿no? En la música y sobre todo los eventos en vivo, no sé si tiene que ver el tema de la pandemia, pero como que volvieron los eventos, entonces estoy viendo a ver otra vez como un resurgimiento y eso es muy bacano. Lo sentí mucho en Gojira porque yo pues sí me preguntaba, eh, qué tan lleno iba a estar el Movistar Arena, una banda de metal, y estuvo pues bastante lleno, y en la Mozgov me pasó lo mismo porque yo dije, no sabía qué tanto iba a poder llenar, era un martes, la boleta de todas maneras siempre, eh, siempre cuesta, y tras eso había muchísimos conciertos, y de metal, igualmente la Mozgov también llenó, llenó un montón el Royal Center, entonces siento que hay un resurgimiento, y pues nosotros seguimos ahí, lo que te digo, hemos seguido siempre nosotros constantes, de pronto la escena ha tenido altibajos en cuanto a, a la tendencia de lo que está escuchando la gente, de lo que le están usando, de los eventos en vivo, pero nosotros nos hemos mantenido. Igual en la pandemia, o sea, llegó la pandemia, obviamente cayeron los eventos, pero nosotros seguimos y terminamos nuestro disco Gea e, e hicimos un live también. Entonces, como que siempre hemos estado ahí y, y preparados cuando llegan las oportunidades. Y ahorita que hay como un nuevo boom, como un resurgimiento, pues siento que estuvimos ahí precisos.
0: Muchas gracias, Mono. Te voy a transmitir una pregunta de de una de las personas que nos está viendo, Laura Ramírez. Te pregunta, de las canciones de Siracruzade, ¿cuál sería tu top 3 y por qué? A nivel de tanto tanto de composición como de tu gusto.
2: Esta (risas) pregunta está chévere. Me gustan casi todas, no, me gustan todas las canciones de Siracruzade. Casi todas (risas) podrían ser mis favoritas, pero digamos que si tuviera que elegir una... (risas) Eh, yo le diría Walls, le diría Walls de Reichs como la primera porque eh, no sé me parece que representa muy bien mi gusto eh, esa canción pues recuerdo cuando estábamos cuando Diego la estaba trabajando la música y yo llegué al estudio entonces le, le comenté que me gustaba mucho la, me gusta mucho Chopin y le mostré una una composición de Chopin y como que partimos parte de la idea desde ahí entonces quedó con esa armonía muy a lo, que, a lo que me mueve a mí, esa me gusta mucho. Eh, otra que sin duda es, es muy, muy especial es Hipoxia, es una canción muy, muy profunda eh, de, de Diego, es, es una canción muy personal de él, pero que sin duda tiene sentimientos y, y cuestiones acerca de la vida muy profundas y también me encanta la música, esa canción, eh, también está inspirada un poco y tiene cosas de Interestelar, que es una película también que me gusta mucho. Entonces Hipoxia, por su significado de lo que, de lo que fue grabarla, de lo que fue hacerla con Diego, y, y musicalmente y todo lo que esa canción envuelve, eh, también sin duda la pongo ahí en mi top 3. Y en la tercera, yo pondría... ¿Cuál pondría yo en la tercera? Ah, bueno, Natsukashi. Sí, Natsukashi. Porque um, Natsukashi eh, es una canción muy directa y fue la primera que hicimos en español. Entonces para mí, a mí me gusta, o sea, me parece eso, que el español conecta mucho más. Entonces creo que esa canción logró eso y le gusta mucho a la gente. Entonces me parece que, que es una canción que, con, o sea, que fue sencilla porque recuerdo que le hicimos rapidísimo la, la letra y, y, la, y porque íbamos a presentarnos a Rock del Parque y necesitamos terminar. Como que la idea fue muy concreta, como que fluyó mucho, la hicimos rápido. Es relativamente sencilla respecto de pronto a otras canciones de Siracusae que envuelven más complejidad lírica y, y también musical y como que ese mensaje así directo también me conecta mucho.
0: Ok, súper. Muchas gracias por tu, tu respuesta. Te voy a lanzar dos preguntas más y le doy paso a José. Una viene directamente del Instagram, te preguntan Ramírez Joseph, te pregunta Monito, ¿te imaginas todo lo que has logrado con Siracusae? ¿Te lo imaginaste alguna vez?
2: ¿Cómo? ¿Te imaginaste qué? Perdón, no escuché.
0: Monito, ¿te imaginas todo lo que han logrado con Siracusa? Eh?
3: No, la
2: verdad, hay muchas, cosas, hay muchas cosas que me imaginé, que soñé y por las cuales siempre trabajamos y trabajamos de manera consciente como objetivos que teníamos y los cumplimos, como por ejemplo, Rock al parque, como por ejemplo, salir de pronto del país, todas esas cosas las pensamos, las planeamos y las buscamos, pero hay cosas que han pasado que sin duda a mí nunca se me pasaron por la cabeza. Por ejemplo, el patrocinio de ESP. A nosotros nos patrocina ESP y eso es algo que ahí voy a mí en la guitarra y en el bajo. Y eso es algo que la verdad a mí nunca se me pasó por la cabeza, tener el patrocinio de, de una banda, perdón, de una marca internacional de esa magnitud, nunca se me pasó por la cabeza. Eh, esa no me la creo to- ni todavía, que eso ya fue desde el 2018, hace cinco años. Y abrir la tam,
0: también es algo que, que a mí no, 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 no se me pasó por la cabeza. Ok, super. Eh, la pregunta que te voy a lanzar para darle paso a José, otra ronda de preguntas de José, es como ¿qué tan fácil o difícil consideras tú el que una banda que está empezando? está digamos, haciendo sus, sus primeros acercamientos a grabar o, o a presentarse en vivo, entre a, a los festivales, por lo menos los nacionales, que tienes esa oportunidad, es decir, qué tan grande es la brecha para poder entrar, para poder eh, grabar tu eh, primer disco con las condiciones, digamos, apropiadas, para ganar un buen sonido. Y pues, ¿qué consejo le darías a una banda que está empezando, que se quiere lanzar, que quiere, no sé, entrar ya a Spotify, a Tidal, a todas estas... En medios de, de difusión eh, a través de lo que han vivido ustedes como Siracusa.
2: Bueno, pues yo creo que el principal, o sea, lo que yo pienso de esto es que uno tiene que tener muy claro por qué hace lo que hace, o sea, porque no es un camino fácil y eso sí hay que decirlo, pero yo creo que ningún camino fácil es en la vida <tose> si tú quieres ser excelente o si tú quieres para grandes espacios o lograr grandes cosas, pues no va a ser fácil, sea en la música o sea en otra profesión, en otro oficio, entonces esa es, esa es una de las cosas y es que es un camino que hay que camellar un montón, que hay que, bueno, no, sacrificar, no antes pensaba mucho en sacrificio, ya no pienso que sea un sacrificio, sino ahí va como eh, mi punto y es que tienes que tener muy claro por qué lo haces. Si tú tienes una motivación profunda, un propósito bien marcado, y entiendes por qué estás en la música, entonces yo creo que eso te va a ayudar a que no sea un sacrificio, sino que sea parte de tu mundo. Y para mí es, es, es tanto así como ya, o sea, como una necesidad, sí, a ser, ser, a estar en la música, ser parte de esto, es, es parte ya de mi vida, o sea. Entonces es importante que, 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 que si tú quieres es, es llegar a un festival o algo así, sepas que para ser profesional tienes que meterle reduro. Y meterle reduro en, en una banda no, es, es muchas cosas porque hoy en día las bandas tienen que hacer todo, ya no es como, digamos, antes que llegaba y firmaba el final serio isquero. no hoy en día hay un mercado gigante de la música y una banda para que le pase algo como llegar a un gran sello esquero tiene que haber antes trabajado y subido muchos escalones por sí misma entonces tiene que ver que tiene que trabajar mucho, mucho,
3: mucho
0: Se nos eh, desconectó eh, mono, se nos cayó. Esperemos que se nos vuelva a conectar. Ya lo...
3: vale Un par de minutos.
0: Cosas que pasan con el internet, muchachos. No hay que preocuparse. Sí.
1: Pero sí, digamos, para, para complementar lo que él estaba diciendo. Hay, hay muchas bandas que digamos, para participar en estos, en estos espacios no tienen claras muchas cosas y, y como lo del EPK, lo del el rider técnico,
0: entonces, ah, volvió. Volvió. Recuperamos a Mono. ¿Nos escuchas bien?
2: Hola amigos, qué pena, no sé, se salió de un momento a otro.
0: No te preocupes, no sé eso esos cosas pasan. ¿Sí? nada puede mal ir eh, sal
3: bueno, <risa> <bueno, risa>
2: pero bueno volví rápido y lo que estaba diciendo era que, que tienes que pensar en, en que lograr un buen sonido es tener un buen producto, llegar a un buen estudio invertir recursos económicos, invertir tu tiempo entonces todo lo que quiero decir es que eso tienes que ver muy bien cómo lo vas a integrar con tu vida porque sin pues, duda, por lo menos en nuestro caso nosotros no vivimos de, de Siracusa pero sí trabajamos mucho en la banda entonces tenemos, hay que integrar cómo, cómo va a convivir tus diferentes espacios laborales, económicos, con, con tus sueños o con tu proyecto. ¿Yo qué les puedo decir? Yo no sé, yo, yo siento que yo muchas veces esto lo vi como un hobby y, y si hoy en día pudiera ver hacia atrás me diría no, no es un hobby, es, es tu proyecto de vida y, y le metes mucho, entonces créetela y entre más he entendido ya hoy en día, lo entiendo que para mí eh, la música y si la cosa de o, un proyecto musical no es un hobby, sino realmente es algo que yo quiero, quiero trascender a, a, a ser profesional en ello. Me ha ayudado mucho creerme eso, ¿sí? no solo verlo como hobby, a, que, a, a llegar a, a, a que se hagan oportunidades y estar preparado para eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Uno a veces abandona proyectos. Yo de chiquito siempre soñé con, con algún día tocar en alguna banda y fue algo que nunca conseguí y creo que, que requiere demasiada convicción personal entonces sí es de, de admirar mucho que lleguen lleguen al punto en el que están me parece totalmente admirable les felicito un montón eh, entonces con, con esto pues, pues podemos dar paso a José con otra ronda de preguntas del profe
1: no, un par de un par de preguntas cortas así como por, por curiosidad acá en el en el disco de G.A. veo que digamos en hay una colaboración con eh, José Macario eh, no sé si puedes comentar un poquito sobre, sobre cómo, cómo fue esto quién, porque pues no, no conozco digamos quién es, quién es esta persona por ejemplo cómo, cómo entra digamos ahí a participar en esta en esta um, canción
3: Eh,
2: bueno, José Marcario es un guitarrista muy importante de, de, de este tipo de música o sea, y, de, y, de, y de muchos géneros. Es un, un guitarrista súper virtuoso, súper talentoso. O sea, lo admiramos muchísimo. Él es mexicano. Él es el guitarrista o está como guitarrista de, de Arcadia Libre, de una banda también que es muy reconocida ya. Creo, creo, no, él participó también en Clips de Kraken. Él ha participado en muchos proyectos importantes, digamos, de la escena del metal moderno en México pero también ha participado en, es como, es muy versátil en, en proyectos de, de rap, en el urbano, de rock, entonces digamos que es un músico que estaba ahí en nuestro radar siempre y es amigo, eh, nosotros fuimos a México, digamos que tenemos conexión con la escena de allá y pues él es una referencia gigante en las, en, 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 en las guitarras de rango extendido, de hecho tiene una guitarra de nueve cuerdas, entonces toda su técnica es, es, es enfocada a esto entonces era era perfecto para hacer una, una colaboración y, y, y lo conocíamos, entonces pues le, le escribimos, llegó, eh, lo contactó, habló con él y, y pues él, él estuvo receptivo a participar y así y así llegó a, a hacer eh, un solo en, en estas, pues, una de las canciones de Elena.
1: Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Voy a, a seguirle más la, la pista a él. Y
0: te, tenía sí, otra puta. Mendoza. Sí, sí, sí. Tenía otra Tom nos dice que él está tocando ahorita con resorte y con ladrones. Mm-hmm. Ah, es mm-hmm. que resorte. Ay, wow. A ver.
1: Bueno, hay harto para explorar de
0: él. Hay bastante, de sí.
1: él. Otra preguntita que, le, que te tenía sobre, digamos ya sobre la parte de producción de los discos es si la parte ya tú dijiste que entonces toda la producción, la parte de la mezcla la habían hecho pues en el, en el estudio de, de uno de los, digamos de los, de los integrantes, eh, ya para la última etapa, esa etapa de, de masterización también la... ¿La hicieron en ese estudio o mandaron digamos, el, el disco a, a otro estudio, a otra parte para, para la masterización o cómo, cómo funcionó ese, ese proceso?
2: No, el máster sí lo hacemos afuera. El, el, el DGA y el de Rife lo hicimos con Joshua Wickman, que fue quien es, también trabajó con una banda que se llama Winter eh, Estados Unidos y pues eh, nos fue muy bien Radix y, y pues repetimos con el EGA pues como que ya conoce como nuestro sonido y, y si sí lo hicimos con él afuera
0: súper buenísimo ah, bien. <coughs> ok, entonces ahora volvemos a una ronda de, de preguntas de, de Santi
3: ah bien, bueno un par eh, de todos estos festivales super famosos de metal digamos cuál sería el que más te gustaría tocar el que cuál llegar al, a uno de los stages o uno de los escenarios para llegar a tocar ahí cuál cuál dirías tú bueno pues
2: ahorita eh, nuestro, nuestro sueño uno de los objetivos o algo que tenemos en, en la cabeza es llegar al resurrection fest sí en España ah en España
3: en no Galicia, es fácil
2: ¿sí? <risa> no es fácil pero Sí, no es fácil, pero digamos que pues queremos
3: trabajar para, para poder llegar. Ah, súper. Sí, sí, sí. sí. Ese festival tiene muy buena acogida y muy, muy buena recepción. Sí, es cierto. Y digamos, algo estilo Buckhand o Grass Pop les sonaría. Salud, claro, me, encantaría, me
2: encantaría también. Cualquier festival grande afuera me encantaría, pero puntualmente digamos que este es uno que nos llama mucho la, la atención, pero el Backing o el Hell en México nos gustaría también mucho. Nos gustaría mucho, nosotros ya salimos a México, pero no estuvimos en un festival, entonces pues sí nos gustaría afuera eh, estar en, en cualquier festival sería genial. Acá en Colombia nos gustaría mucho estar en el altavoz, siempre hemos querido, y estar en festivales que también hacen acá, en Pasto hacen uno que se llama, ¿no? si no estoy mal, el Galeras Rock, eh, en uh-huh. Cali no sé si todavía hacen el Cali en, en Manizales hacen el Grita Rock, pues entonces esos también nos encantaría.
3: Ah, súper. Y bueno, ya es otra pregunta con respecto a unas nuevas bandas que han surgido una seguro aseguró te, te, te debe sonar familiar eh, Lorna Shore, que viene del Dead Core ¿sí, sí la has pillado?
2: Sí, sí, me ha mostrado algo pero no, no estoy muy al tanto pero sí me he mostrado algo creo que el vocalista eh, y si no soy mal, Diego también pero no, no estoy tan al tanto realmente, si sí te digo que no en este momento no estoy escuchando tanto, tanto metal lo que estoy escuchando sí. pues es más que todo lo que ya ya es más familiar para mí. Okay. Sobre todo, digamos, volví a Goggir a la Mofgat, porque estuvieron ahí, o sea, estuvimos ahí cerca, estuvimos abriendo, entonces otra vez los retomé los repasé para el concierto.
3: Ah, ok, súper. Sí, sí, es una buena tarea. Hacerle una, un recorrido a los álbumes o a los... O inclusive a la setlist de, de setlist.fm, por si acaso. Pero sí. Y... La otra banda es <coughs> Sleep Token. No sé si, si la has escuchado. No, no la he escuchado. Ah, ok, ok. No sé si José o, o Luis han pillado esa banda, Sleep Token. No. Eh, Micrófono apagado, Luis.
0: Que me corchó, pero eso? mal dip. Li...
3: Sleep Token, todo pegado. Mientras, Ay, que,
0: mientras que buscamos a, a la banda, hay una, otra pregunta en, en Instagram. Es eh, una pregunta ñoña.
3: Okay. Bueno, solo un, un paréntesis. Ajá. Es una banda rara, la verdad. Está rara. Muy, uh-huh. muy rara. Eh, como dijo el... Voy a escuchar, voy a escuchar
2: esas dos que me mencionas.
3: Dale. Punk Rock, NBA. Por ahora no me subo porque está mal. Ok. <risa> bueno. ¿Es entonces, Sandy Sleep okay"? Esa, esa misma. De rara. Ah, no, esa
2: banda, sí. No, esa sí, esa sí la he visto un montón porque no me acordaba el nombre, pero me la ha mostrado mucho Diego en, en la producción de... en, en, en lo que estaba haciendo. Él me ha mostrado esa referencia muchísimo. Me acuerdo porque cada, cada canción tiene un, como una ilustración... Y eso, eso me gusta mucho, de hecho. Y nos gusta mm. mucho con Diego, y él me la mostró a esa banda es una chimba. A, mí sí me, a nosotros nos ha gustado bastante, bastante, bastante.
3: Ah, okay, sí, sí. Sí.
2: Me, me recordó por el arte, es que no, a veces no me acuerdo los nombres.
3: Okay. sí, sí.
2: Sí, conceptualmente hablando... Y el, y el concepto del arte también me parece una chimba.
3: Sí, sí, la misma banda tiene un concepto raro, son como un culto o algo así. Es una cosa rara, solo que Tendré que escuchar Exacto, sí, que sí.
2: Eso es muy chévere, eso es muy chévere. Cierto. Lo que pasa sí. es que también, o sea, nos interesa mucho este tipo de cosas. O sea, Diego que es el que está ahí más en la producción, en la composición, o sea, en la, como en la vanguardia de, de, la, de la vuelta. Entonces, es que es chévere, digamos, que uno ahí escucha pues, propuestas. Es innovador. De pronto, sí, de pronto, a veces no le no entra uno de una, pero tiene sus cosas bien innovadoras. Y sobre todo, algo que, que nos gusta mucho a nosotros es las bandas que tienen un... Un, un buen trasfondo conceptual, y ¿sí? entonces, por pues, ejemplo, tiene todo un universo ahí, como gráfico, es como, no sé, como místico, y eso, eso nos atrae mucho. Por ejemplo, también una banda como Goujira es una banda que tiene eso, que conceptualmente es bien profunda, tiene, tiene muchas cosas, tanto a nivel musical como lírico, eh, y visual, que también eso es, nosotros creemos mucho en que todo esto va integrado, entonces también las bandas que tienen visualmente, eh, e integran eso o tratan de expresar visualmente su música eh, con calidad y con propuestas de, de ilustración o ¿no? diferentes tipos de arte Cierto. nos parece muy chévere
3: eso parece el Warhammer
0: o como Immortal que también tiene como sus propias deidades ¿no? es, mm. en, todo su, en todo su lore eh, 23 Three Tom nos, nos, nos menciona que el lore del grupo es muy interesante, es una mezcla de rock, hip hop, progresivo la banda le ofrendas a un dios a través de las canciones, el dios se llama Sleep, o sea, sueño
3: Sí, y Tolkien debe ser lo que le ofrecen
0: Sí Interesante, muy cool Eh, Te tenía una pregunta que viene de, de Instagram es una pregunta un poco ñoña pero es una buena pregunta y es, ¿qué piensas de la incorporación o el uso de inteligencias artificiales en la composición de los discos de las bandas?
2: Oh, bueno pues muy interesante mira que no lo había pensado yo, yo soy diseñador gráfico he, eh, he visto mucho eso integrado en eh, pues actualmente en, para generar gráficos y lo he pensado un poco no lo pienso tanto la verdad no estoy muy, muy, eh, muy actualizado o sea he visto pues lo que puede generar sobre todo el tema también de los escritos de que uno le pregunta cosas eh, entonces en mi opinión respecto a la música, que no, no me la había planteado, y me parece interesante planteárselo como músico, eh, me parece válido. Eh, yo, yo siento que, de todas maneras, aunque la inteligencia artificial, como sabes, ya está muy avanzada en la música, del diseño, porque lo asocio bastante, eh, pues de todas maneras eh, no es lo mismo que un ser humano. El si ser humano es, o sea, la, la inteligencia del ser humano aborda muchos aspectos a mí, entonces, pues no es lo mismo, creo que el componente humano va a estar porque finalmente me parece válido como una herramienta y a, y a eso quiero también llegar. La, o sea, a veces el problema no es la herramienta en sí, a veces tendemos a ver que es que el problema es la inteligencia artificial o las redes sociales, pero yo no veo que eso son herramientas, el problema es cómo, cómo lo usamos, ¿sí? ¿Cómo lo usamos? Y cómo lo usamos ya depende de nosotros como sociedad y como seres humanos. Entonces, estas herramientas me parecen increíbles porque me parece que abren grandes posibilidades, ¿sí? Pero también grandes posibilidades para bien, pero también como para mal. Entonces, ahí es donde, donde el uso para mí es lo que, lo, que, lo que representa más la importancia, ¿no? El concepto que, que se le vaya a dar ahora sí, porque... ¿Qué pienso? O sea, que de todas maneras en la música el componente humano es muy importante en la interpretación, en la lírica, porque es el mensaje, ¿no? O sea, es como el, la expresión, el sentimiento que al final es lo que va a conectar con otra persona. Entonces, para mí la música debe tener lo que yo llamo alma, ¿sí? Que es finalmente lo que conecta con el alma de otras personas y ese puente es el que es una chimba y es mágico para mí, ¿no? O sea, que al final eso, eso, la música nos une. Entonces, pienso que una Música, digamos, creada sin alma solamente a través de, no sé, una inteligencia artificial que no tenga nada conceptualmente, que no exprese nada, que no diga, pues para mí sería hacerlo atractivo. Así de pronto pudiera ser una música perfectamente hecha, ¿sí? eh, con las mejores, uh-huh. no sé, armonías, sonoridades, las mejores eh, combinadas, perfecto, pero si eso no dice nada para mí, para mí no sería atractivo. O sea, eso es lo que pienso, o sea, me parece súper válido. Pero también es como componer, o sea, nosotros, por ejemplo, en Siracusada usamos eh, muchos retos de tecnología, ¿sí? Y son válidos, pero, pero el componente humano siempre está, ¿no? O sea, es que es, es en un instrumento, por ejemplo, eh, tú lo puedes programar hoy en día, tú puedes programar un bajo, una guitarra, una batería, suena muy bien, ya está muy avanzado, pero nunca va a ser lo mismo que que lo toque alguien. De hecho, no, no va a ser lo mismo que, que una canción de Siracusada la toque yo o la toque otra persona. ¿Sí? así toque exactamente las mismas notas exactamente el mismo tiempo eh, es, cada persona crea su sonido crea su expresión ¿sí? porque en un instrumento eh, va, vienen muchos factores ¿no? tu técnica, tu forma de la música tu forma de sentirla, tu sonido si ¿sí? con distorsión, si ¿sí? sin distorsión si tocas con pico, con los dedos ya suena distinto entonces yo creo que toda esa riqueza que es lo que da la interpretación pues a mí siempre está estar en la música ahora me parece válido integrar nuevas tecnologías si nos van a permitir hacer cosas más increíbles o poder, eh, digamos, expresar de una manera, no sé, más sofisticada, más innovadora, eh, más moderna, pues lo que, lo que un músico quiere expresar.
0: Sí, eso es muy interesante lo que dices. Eh, también lo preguntaba, o eh, lo pensaba yo, eh, porque hace poco vi este youtuber español, soundtrack Track, que ha grabado unos videos que le han producido como mucho éxito en su canal, porque él utiliza ChatGPT, y le pide que le componga una canción que suene a Rammstein en tal disco, y él coge y se siente en el estudio y la, la produce. Y el resultado es muy interesante, pero claro, está esa otra componente de, de esa identidad, eh, digamos, como esencial del individuo que está, que está componiendo. Entonces, sí, es una, es una pregunta muy interesante, y también tu respuesta es muy interesante. Eh, pues yo creo que ya para para finalizar y, y pues no no, no irá de pronto agotarte mucho con la entrevista eh, queríamos hacerte una pregunta break the ice irá que nos dieras nos diras tu tier list de, de temas de reggaeton que te parezcan infaltables en tu en tu Spotify o en tu Tidal o sea, están ahí sagrados pues. <ríe>
2: No, no, así que no, 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 rec- no puedo recordar bien los nombres, pero sí, sí me gusta mucho, me gusta Fate más que el reggaetón, o sea, lo veo como un artista más que como género en sí. Uh-huh. Eh, y sí, mucha gente le, le causa inquietud. Eh, entonces es una pregunta que me hacen mucho, la verdad. Yo siento que eh, la música, o sea, la música es una vuelta muy grande en la vida de una persona. O sea, mis gustos musicales pues, han cambiado mucho, pero también al mismo tiempo, eh, pues a mí siempre me ha gustado mucha música, toda la música, ¿sí? De diferentes géneros porque convuelven diferentes aspectos de mi vida, o sea, yo no, no de, digamos, yo no empecé escuchando ni siquiera metal, yo llegué al metal ya cuando yo, o sea, yo conocí fue el metalcode y ahí empecé a conocer lo que venía atrás y bueno, yo, yo ya empecé a ser parte de ese camino. Entonces, como que, como que sí, yo no siempre estoy escuchando metal y lo que les decía, de hecho, hoy en día pues ya no estoy tanto escuchando metal, sí estoy escuchando en producción. Con Diego, mirando bandas, mirando cosas, pensando en mi instrumento, pero digamos que mi, mi sonido y mi concepto en la música, en ese aspecto, yo ya lo he construido y ya tengo semanas, o yo sé ya bien que quiero expresar así. Entonces, eh, si escucho, si digamos, no siempre lo está escuchando metal, si se habla de perreo, entonces yo sí, mi preferido es Fate. Eh, ¿Por qué? Porque, porque, no sé, me, me llama mucho a, a, a. O sea, si es una fiesta, me gusta mucho. Si pienso en amores tóxicos, también pienso en faith en todas sus letras. Entonces me conecta, porque conecta otros aspectos de mi vida, como qué es lo que pienso que la música para cada, para cada momento está ahí. La música es como una banda sonora de, de tu vida, y en tu vida hay muchos momentos, y también hay momentos para el perreo. Y, y en ese sentido, cual, me, me gustan muchas canciones de faith pero yo no, yo no soy tan, tan que tan a me olviden los nombres, eh, pero me gustan muchas. <risa> me gusta Fercho 100, Fercho 100 me encanta, Fercho 100 me encanta, me gusta mucho. Esa es muy, me verdad, me, me gusta cantar. Y también que me gusta el man, eh, exacto, luego como un artista también siento que se puede aprender mucho porque, porque bueno, fuera así de chistes, o sea, digamos que el reggaetón es una industria muy grande que ya en el mundo. Y, y pues también acá en Colombia es muy importante y acá lo que hablamos ahorita nosotros en escena de rock y de metal nos falta mucho todavía, pero mucho mucho, mucho, ¿sí? y en parte es eso, porque también es profesionalizado entonces a mí, yo, yo miro a este man y veo su camino y él también tiene un camino que sea en otro mundo, en otra vaina es parecido al mío, de hecho a mí también me gusta mucho el rap yo toco bajo en Consejas Negras y él también me inspira mucho en ese sentido o sea, es, es diferente a mi vuelta pero a mí el rap me gusta, ese espíritu de superación, de ser directo, de conexión con, con otras personas que viven otro tipo de, de realidades que están ahí, que en punto no son las que han marcado mi vida, pero igual existen y al final son muy universales entonces yo escucho esas y yo me identifico también con eso, así a mí me gusta el rock pero me identifico porque también soy un ser humano que también, no sé si él habla de, de superarse, de creer en, en uno, pues yo identifico también eso, entonces como que no tengo, digamos, límites en eso. O sea, aprendo mucho de eso, yo de feita aprendo mucho como artista, como los, los admiro mucho, o sea, los manes eh, contratan los mejores productores, contratan los mejores músicos. O sea, yo creo que hay mucho que aprender, o sea, lo que pasa es que de pronto uno a veces no, no, no se sienta escuchando. Y no sé, por razones de la vida me ha, me ha conectado. Yo creo que es por lo que estaba muy despechado, entonces me calaron perfectas las letras de ese
0: <risa> Excelente. Bueno, pues, pues bueno, no queda más que decir que, que estamos infinitamente agradecidos, ha sido un honor, un placer contar contigo en, en el canal, estamos también en un proceso de crecimiento y esta ha sido también una gran oportunidad eh, para nosotros y también, eh, digamos, como la posibilidad de estar cerca de... De ustedes, eh, de la gente que hace la música, que es algo que uno eh, lo apasiona un montón. Yo soy un fanático declarado del metal y, y tener la posibilidad de charlar con alguien que lo hace es, pues es como un sueño cumplido. Eh. Entonces agradezco mucho que hayas estado. Eh, espero que pues, hayan futuras ocasiones o que te podamos ver en vivo en algún, en algún momento. Eh, entonces nada, pues te, te agradecemos un montón. Eh, la próxima semana, pues, tenemos también de nuevo el, el honor, y la, la oportunidad de estar con eh, los, los capos de Blood May Rise. Entonces, ahí, ahí también nos veremos para las personas que quieren pues, estar ahí pendientes de la, de la entrevista. Y no me queda más pues, que, que darte muchas las gracias y pues, despedirnos para cerrar. Pues, acá que los muchachos se despiden y si quieres mandar algún mensaje especial o, o algo así, pues, es el espacio. Entonces, muy agradecidos.
3: Sí, muchas gracias, mano, por aceptar la invitación, en verdad. Gracias total, eh, como diría el el viejo Cerati, por por aceptar eh, esta entrevista.
1: Exacto, muchas gracias por estar acá, por responder nuestras preguntas y contarnos todo lo lo relacionado con con tu experiencia en en Siracusa. Y aprovecho también para hacerle un poquito de publicidad a, a esta playlist que... Estamos, digamos, sacando. Está en Spotify, está en Tidal, está en varias plataformas de, de streaming eh, que se llama Metal Orgullosamente Colombiano. Eh, hay varias, digamos, bandas que eh, para que puedan descubrir el resto pues, de las, de, las, de las, digamos, de, las, de la música que se hace acá en, en Colombia. Entonces, está bueno para que le, le echen una, una mirada. Eh, ahí la vamos a ir actualizando a medida que, a medida que vayan saliendo pues, nuevas cosas y vayamos descubriendo nuevas bandas, entonces, pues, recomendada también.
2: Bueno amigos, pues nada, muchas gracias por la invitación, eh, realmente pues para nosotros es muy valioso eh, tener este tipo de espacios, sobre todo que me gustó mucho que pudimos conversar, conversar bastante y que también la gente conozca un poquito más que hay, ...que hay detrás de, de Siracusae... Eh, ...les agradezco mucho... Eh, ...muy fluida la conversación... Eh, igualmente... ...quiero agradecerle a todas las personas... ...que siempre nos apoyan... ...que, que desde el principio... ...y las que han llegado más recientemente... Eh, ...porque gracias a ustedes que nosotros... ...podemos seguir eh, haciendo todo esto... ...y seguir mirando hacia adelante... ...realmente que nos debemos a ustedes... ...les agradezco mucho... ...los invito a que sigan a Siracusae en redes sociales... ...en Instagram, Siracusae Band... Eh, también nos pueden encontrar así en YouTube eh, y nada amigos también el último mensaje que les quiero dar es que si escuchan metales o son metaleros eso no los tiene por qué limitar a perrear yo creo que hay también un espacio
1: eso, eso abajo. Es. Entonces, yo conozco la persona que
0: está profundamente de acuerdo contigo <risa> 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 bueno chicos un placer bueno. total nos despedimos entonces. Chao, chao, chicos. Listo. Chao. Chao, Mono. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao amigos. Adiós. Gracias.
2: Hasta luego.